0: ...desayuno.
1: 8 y 9 minutos de, de... la mañana de este miércoles... ...16 de junio, tiempo ya de entrevista... ...de la noche al día. Hace unas semanas... ...como recordarán, celebrábamos la Semana Mundial... ...del Medio Ambiente y tocamos muchos temas... ...de manera somera en los que prometimos ir profundizando porque algunos de los invitados con los que contactamos tenían mucho que contar. Una de esas personas es la bióloga Marina Natacha Aguilar, doctora en Biología por la Universidad de La Laguna. Natacha Aguilar está considerada como una de las mayores expertas mundiales en cetáceos profundos y fue premiada por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna en la cuarta edición de sus premios a mujeres investigadoras. Profesora Aguilar, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Hola, ¿qué tal? Y gracias por invitarme.
1: Ahora, al, al decir, al recordar ese reconocimiento que recibió usted en 2018 como mujer investigadora, me he acordado de, de Ángeles Albariño, la mujer que da nombre al barco que estos días está siendo utilizado para, para buscar a dos personas en, la, en las profundidades. Ángeles Albariño fue una, una mujer pionera en la, en la investigación marina, trabajó como bióloga del Instituto Oceanográfico de Vigo y fue la primera mujer científica en trabajar a bordo de un barco científico de, de investigación, después se fue a... California, ¿Ha sido Ángeles Albariño un ejemplo a seguir para muchas mujeres de su generación? O...
2: Pues por desgracia no, porque la labor de estas mujeres ha sido siempre muy desconocida. Recientemente el Instituto Español de Oceanografía ha sacado una serie que llama Oceanográficas en la que reconoce la labor... De, varia, de una colección de estas mujeres que fueron pioneras en el estudio del plancton, en el estudio de las corrientes marinas, las que descubrieron fosas oceánicas, o como Silvia Herr, la dama de las profundidades, que, re, que está muy relacionada con Canarias, si quieren luego se lo cuento, uh -huh. y que fue la primera mujer que se subió en submarino y ahora mismo sigue en activo. Y buceando, aunque esté ya jubilada con sus 86 años.
1: ¿Buceando con 86?
2: Sí, sí, sí. Y en activo por todo el mundo. Y en Canarias también.
1: Hace hace un instante eh, recordaba, eh, profesor Aguilar, que, que hablamos con motivo de la Semana del Medio Ambiente porque la tele Canaria emitía un documental muy bueno titulado ¿Cuánto vale eh, una ballena? No pre no recuerdo el precio exacto que se le ponía en el documental, pero estaba buscando ayer y, y veía que el Fondo Monetario FMI las la valora en 2 millones eh, de euros si hubiera que hablar de, de cantidades de, eh, económicas. ¿Cuántas ballenas hay? ¿Cuántos tipos de, de ballenas hay en Canarias? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Y qué tienen nuestras aguas para que, siendo animales eh, pelágicos, que se mueven por todos los océanos, acaben recalando aquí?
2: Lo que tiene son eh, muchas cosas, y es precisamente eso lo que atrae ...a los cetáceos... ...y es que es un territorio frontera... ...frontera entre aguas frías... ...que nos vienen con la corriente de Canarias... ...desde el noreste... ...que es la corriente descendente... ...una rama descendente... ...de la corriente del Golfo... ...que la corriente del Golfo desde Canarias... ...lleva a los barcos y a las aguas... ...hasta el Golfo de México... ...ahí se calientan pero luego suben... ...se enfrían y vuelven a descender... ...en un círculo que calienta... ...el norte de Europa... ...y nos enfría a nosotros... Y por nuestra latitud tendríamos que ser más cálidos. Entonces, frontera y también frontera entre aguas profundas de los canales de hasta 2.000 y más metros que tenemos entre islas y las aguas someras. Y por eso se acercan estas 32 especies que tenemos en canales de mamíferos marinos, que también está la foca monje, eh, se acercan a canales e incluyen unas comunidades muy, muy especiales de cetáceos de aguas profundas y de aguas someras, y de aguas frías y de aguas cálidas.
1: Eh, Las ballenas son eh, son animales en en peligro de, de extinción. ¿Cuál es el principal peligro al que al que se enfrentan? Depende depende de la zona eh, porque de los peligros piensa uno y piensa en cazadores furtivos uh -huh. no se dan aquí piensa en la contaminación marina que sí uh -huh. se da aquí. ¿O piensa en embarcaciones de alta de alta velocidad? ¿Cuál es el principal peligro al que se enfrentan?
2: Eh, realmente el principal a nivel global es el cambio climático, porque está cambiando la distribución de las comunidades, de las presas, de las ballenas. Entonces hay un caso muy concreto, la ballena franca del Atlántico Norte está declarada extinguida ...extinta en este lado del Atlántico... ...que apareció una en el Hierro este invierno... ...con la cría y fue un revuelo internacional... ...todo el mundo sabía que había habido aquí en el Hierro... ...una cría de ballena franca... ...porque fue un milagro que renació... De, ...y que nos dio un, un brote de esperanza... ...de que podían ir aquí... ...y está amenazada por las colisiones... ...es decir, se la casó en la época de la, de la casa industrial y, y se la extinguió en este lado del Atlántico, pero sigue existiendo en el lado americano y sin embargo ahí sus principales amenazas son los enredos con artes de pesca y las colisiones con embarcaciones. Y se consiguió aplicar una serie de medidas por el gobierno americano y de pronto el cambio climático atacó y su campo de presas cambió. ...y de pronto donde estaban siempre... ...a mis colegas investigadoras americanas... ...me decían... ...hemos perdido 300 ballenas... ...que son las que quedan... ...en el Atlántico Norte... ...y no sabemos dónde están... ...tenían que estar aquí este verano... ...y no están... ...y se fueron a Canadá... ...donde sufrieron colisiones... ...porque allí no las solían tener y no tenían las medidas de mitigación. En Canarias las colisiones son un grave peligro y tenemos que poner...
1: Ha, ¿Ha mejorado la situación o no? Porque cuando uno habla con las navieras la conectividad es muy importante. En este archipiélago viviendo en Isla y cuando uno habla con las principales navieras te dicen, hemos implementado los barcos con sistemas que detectan no. a los cetáceos y le pregunto ¿se ha reducido con esos sistemas el, el número de colisiones? No, es
2: que realmente las navieras intentaron tanto Fred Olsen como armas como en su día transmediterránea intentaron aplicar sistemas de detección que no tuvieron éxito porque es muy difícil eh, los sonares activos y los sonares pasivos son muy complicados con buques que van a tanta velocidad Recientemente se, detestó, se, se testó la detección térmica, pero solamente se hizo la primera fase de ese testado y luego arremetió el COVID y tuvimos que parar. Ahora, este año, se va a continuar con esa, con esa detección. Estamos justamente entablando conversaciones de nuevo con las dos navieras. Esperamos que tanto Armas como Fred Olsen nos digan que sí para, para volver a testarlo, porque realmente, excepto un cambio de ruta que ambas compañías, empezó Fred Olsen y ahora armas también, están implementando a la salida de los cristianos, no existe en Canarias ninguna medida para paliar colisiones, excepto que también di clases a 100 personas de puente de Fred Olsen para que todas sus, sus tripulaciones supieran cómo detectar un cachalote e intentar evitarlo, y estoy intentando que con armas hagamos lo mismo pero todavía queda muchísimo por hacer, y debemos hacerlo es una responsabilidad igual que vamos más despacio enfrente de un colegio para no matar niños si en Canarias tenemos una industria de observación de cetáceos tan importante que da de comer a miles de personas, también tenemos que cuidarlos
1: Le iba a preguntar por, por eso también, eh, uno de los principales eh, actividades de ocio o atractivos turísticos de este archipiélago eh, es bueno, que los turistas vienen les ponen un plato de paella porque es lo que le ponen y un vaso de sangría pero se ponen a ver eh, delfines y se ponen a ver eh, calderones, este tipo de turismo de avistamiento es sostenible o supone un riesgo para las especies?
2: Las dos cosas. <ríe> Entonces, por. Bien una... hecho,
1: sería sostenible.
2: Exactamente. Entonces, cuando los barcos se acercan de forma respetuosa, cuando la prioridad es el bienestar de los animales, y comunicar esto a los turistas, la experiencia es muy didáctica. Los 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 turistas realmente. Eh, la emoción que se llevan nuestro aprendizaje viene a partir de las emociones y cuanto más se dan cuenta de que lo que tienen ahí delante es una experiencia única que el animal vale mucho, aunque se queden un poquito más lejos, se van muchísimo más satisfechos. Mientras que un turista que tú le llevas atropellas a los animales, eh, no, no, no exactamente, sí, pero sí, 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 sí. Eh, un atropello, los, los abusas. El, 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 el turista no le da ninguna importancia a lo que aprendes, que puedes abusar de ellos que no importa, no ha habido experiencia educativa y no se le ha dado valor tampoco, entonces yo me llevo a estudiantes a, a, a las campañas de investigación y hay, hay muchas personas que lloran cuando ven cetáceos hay muchas personas que dicen yo no soy la misma después de esta los animales tienen una capacidad de inspiración brutal brutal y esto hay que aprovecharlo <risa> para cambiar el mundo.
1: <risa> eh, doctor Aguilar, ¿cuál es el estado de salud de, de las costas canarias y del mar que hay entre las islas?
2: Bueno, pues por ejemplo, en ese sur de Tenerife, la Asociación Tonina, que está dirigida por un, un doctor también al que tuve el privilegio de dirigir la tesis, Jacobo Marrero, eh, pues ahora se montó su entidad de investigación y ellos demostraron que los calderones del sur de Tenerife... Tienen las hormonas del estrés, el cortisol, elevada. Niveles altos de cortisol, que esto en los humanos y en cualquiera, eh, es malo. Porque significa que están estresados. Si están estresados es precisamente, bueno, lo que tiene el sur de Tenerife, que no tiene otros sitios, es muchos barcos, que no son solamente los de vuelo, los de observación comercial, sino que todos los barcos que salen por allí van a ver a los calderones, porque ¿por qué no?, y no se les ha dado un paquete informativo y educativo en el que sepan cómo aproximarse. Entonces yo tengo un barquito y salgo sin tener ni idea de cómo hacerlo, voy y molesto a los animales sin querer. Estamos intentando que el gobierno de Canarias implemente mmm, y los puertos paquetes educativos muy bonitos en los que la gente disfrute y aprenda. ...y no estresa a los animales... ...y
1: eso ocurre solo en Tenerife... ...o ocurre también en otras islas... ...porque también salen a ver eh, eh, fauna marina... ...en el sur de Gran Canaria... ...en Lanzarote, en Fuerteventura... ...¿cuáles son las principales zonas de
2: avistamiento? Eso en el sur de Tenerife es la principal... ...seguida por el sur de Gran Canaria... ...y también hay una actividad importante... ...y muy bonita... ...en La Gomera, en La Palma... ...y realmente también en Fuerteventura y Lanzarote... recientemente un barco ha comenzado en El Hierro... ...todas las islas... ...la biodiversidad da riqueza... Es hora de que sepamos ya, y sobre todo en un futuro con mascarilla, que sepamos que no es una elección la biodiversidad o la riqueza, sino que nuestro futuro, como decía César Manrique, decía, deseo que los canarios despierten y construyan un futuro en el que merezca la pena vivir, que merezca la pena ser vivido. Esa es una frase tan cierta de César Manrique, porque... Cada vez hay más datos científicos que demuestran que haber alterado la biodiversidad es lo que ha hecho que ahora llevemos mascarillas, es lo que ha provocado la crisis económica. Entonces, el discurso tradicional de no, no, hay que sacrificar la naturaleza en afán del progreso porque queremos vivir bien. No, se lleva avisando hace 50 años de que esto no era cierto y nos hemos topado con ello. La realidad es que cualquier animal que destroza su medio esto resulta en enfermedades. Nosotros somos un animal más y aquí las tenemos. Y las pandemias irán a más porque las zoonosis están yendo a más. Y como somos un mundo globalizado, cada vez es más fácil que un virus llegue a ser pandémico. Entonces, para recuperar nuestra salud y nuestra economía en un futuro y en el presente, tenemos que regenerar y recuperar la biodiversidad. Y por eso es tan importante cuidar los mares y las tierras. Y
3: Doctor Aguilar, buenos días. Eh, lo que ocurre es que la movilidad interna en las islas es una necesidad sí. que genera riqueza y genera prosperidad. Sí. Eh, y siempre hablamos un poco de Canarias como un mercado único donde el tráfico de pasajeros, por avión o por barco, es absolutamente imprescindible. ¿Cómo conciliar esto con la presencia de especies únicas en nuestras aguas?
2: Exactamente, entonces también tenemos que los niños son una, prior son una prioridad y el tráfico rodado es una prioridad. ¿Cómo lo hacemos? ...regulando medidas de velocidad... en frente de los colegios... Eh, ...tenemos que organizar el tráfico... ...para no, que no atropellemos a todo uh -huh. el mundo... ...de la misma manera tenemos que organizar... ...el tráfico de pasajeros... ...y mercancías en las islas... ...no puede ser... ...que... ...que por falta de nuestra... Eh, ...planificación... ...lógica y responsable... Uh -huh. ...estemos matando animales... ¿Usted
3: sugiere por ejemplo que los barcos vayan más
2: despacio? En algunos sitios sí... ...por supuesto... Y también sugiero que se regulen las líneas con un estudio de mercado y de, y, de, y de las necesidades del tráfico, de modo que no tengamos dos ferries que salgan medio vacíos a la misma hora, sino que tengamos, o con media hora de diferencia, uh -huh. sino que tengamos un ferry que salga lleno a esta hora y otro ferry que salga lleno a la siguiente hora. De modo que se prime las necesidades de los pasajeros y se organice el tráfico de modo que las navieras, tengan ganancias porque son empresas a las que queremos cuidar, porque nos dan uh -huh. la, la movilidad y queremos agradecérselo, pero que a la vez, y que además estas empresas tienen unos códigos internos de responsabilidad social y no desean matar animales. Uh -huh. Pero no puede ser que estemos introduciendo en Canarias nuevas líneas de fast ferry sin estudios de impacto ambiental, porque sería como ellos mismos lo denominan las autopistas de Canarias y nadie hace una autopista en el medio terrestre sin un estudio de impacto ambiental. Y la mar... ¿Y no hay legislación
3: es. sobre eso? Una curiosidad que tengo. Porque Ahora
2: mismo no están obligadas no. a hacer estudio ya. de impacto ambiental referente a su impacto sobre los cetáceos. Eh, Esto no es admisible. Eh, buenos días, doctora. Eh, yo recuerdo
4: en tiempos del Jetfoil, eh, aquel bólido que, que unía las dos capitales eh, canarias. No sé si usted estaba ya sí. eh, por aquí. Eh,
3: chocaba con, ¿no? Con, sí, sí, sí. Hubo varios con accidentes,
4: accidentes porque chocaban de frente contra... Algún accidente hubo, ¿no? Incluso grave. Murió esto, gente. Esto se planteó. O sea, se, 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 se habló de esto que usted está comentando ahora y estoy hablando de hace muchos años, el de sí. poner normas para evitar eh, chocar contra los sectáceos. Aquello quedó en nada. Yo era estudiante aquí decir.
2: de biología marina en aquella ajá, época. Ajá. <ríe> y hubo un accidente muy grave, murieron dos personas y lo que se hizo fue que el jetfoil tenía un sonar activo en el que se detectaban los animales, pero... Se les detestaba el son activo en embarcaciones de tan alta velocidad. Solamente es efectivo a muy poca distancia. El jetfoil tenía una capacidad de maniobra instantánea. Uh -huh. Entonces ese jetfoil eh, iba continuamente dando zigzag porque también daba muchas falsas alarmas. Entonces bueno pues el jetfoil iba continuamente cambiando de rumbo, mientras que un fast ferry no se puede permitir esto y no puede. Entonces lo que estamos, eh, lo, que, lo que necesitamos es una combinación de medidas. Las colisiones no son un problema único a Canarias. Existen en muy distintas partes del mundo. Y en Canadá, por ejemplo, cuando se movieron las ballenas francas a Canadá, eh, que es lo que les comentaba antes, Estados Unidos de, le dijo a Canadá que oponía medidas o les dejaban de comprar las langostas y les hacían boicot económico. Y Canadá, por tanto, declaró emergencia ambiental porque mató a seis ballenas en un verano. Mató, no. No, no a propósito pero murieron uh -huh, accidentalmente por pero,
4: uh -huh. y y son solo los, los los fast ferry los los o los, o los principales culpables ¿no? entre comillas de que esto suceda o, o to, en general toda la navegación que cruza entre las islas
2: todos los barcos pueden tener colisiones de hecho bueno hay eh, hay colisiones con tortugas marinas que probablemente hay, bueno, ...hay barcos pequeños... ...y motos de agua implicadas... ...porque aparecen con los caparazones rotos ¿no?... Eh, ...hay también choques con buques... De los, eh, del, ...del tráfico internacional... ...que cruzan nuestras aguas... ...y han aparecido barcos... ...con una ballena clavada en el bulbo... ...estamos hablando de... ...que da mucha pena... ...estamos hablando de un animal que puede llegar a... ...a, a vivir 60, 80, 100 años... Y un animal que puede medir 18 hasta 30 metros, en el caso de una ballena azul, que cuando aparece ahí, de verdad, de verdad, que te da muchísima pena. Pero además, no solamente la pena de esa maravilla que ha muerto, sino que tiene un impacto ecológico sobre las aguas de Canarias, porque regulan ayudan a regular el clima y, por tanto, nos ayudan a quitarnos las mascarillas. Uh -huh. Es un hecho. Es un hecho.
4: Eh, ¿Podría explicar el, el concepto de, de que las ballenas
2: son sumideros de, de, de carbono? Bueno, pues todo el mundo entiende que le echas el estiércol al campo para, para fertilizar. Todo el mundo lo entiende. Pues las ballenas son las mayores productoras de estiércol marino. Son esas, o sea, Una ballena grande puede pesar 150 toneladas. <risa> Entonces, eh, al fertilizar, están aumentando la productividad del plancton. Y el plancton es el pulmón azul del planeta. Genera más oxígeno y absorbe más dióxido de, ca de carbono que las selvas del Amazonas, que los bosques del mundo. Entonces siempre se ha hablado de que estos bosques nos regulan el clima, porque absorben el dióxido de carbono, el CO2, que es el gas invernadero. Bueno, pues muy bien, la Tierra tiene un pulmón verde, pero la Mar, que la Mar cubre el 90%, de la superficie del planeta y ocupa el 97% del volumen la mar es el pulmón azul y es mucho más grande y es gracias al plancton, que de verdad si respiramos dos veces uh -huh. esa segunda respiración nos la ha dado el plancton. y ha absorbido ese dióxido de carbono que se ha generado por los seres humanos el 40% del dióxido de carbono lo absorbe el plancton. Entonces, con eso se regula el clima del planeta. El clima del planeta regula el cambio, la sequía que está viendo en Canarias, el proceso de sequía que está viendo en Canarias. Regula, por tanto, nuestras cosechas, regula los insectos que nos polinizan. Se ha calculado que si en Canarias, con los pesticidas y la sequía, si se van los insectos, nuestra producción agrícola también se se valgarete. Son tantas las cosas que dependen de nuestra salud, el asma, las alergias, el COVID. todo <risa> estamos tan ligados, tan dependientes de la naturaleza. También había una frase de César Manrique que decía que los seres humanos eh, debemos cuidar a la naturaleza, que como madre nos protege y dependemos íntimamente de ella.
3: En Canarias hay un debate permanente sobre la, eh, la necesidad de, de, bueno, de, de construir nuevas infraestructuras que que lógicamente interfieren en el ecosistema terrestre y, y, y marino. ¿Cuál es su lectura sobre esta cuestión? no? Hay bueno, ejemplos sobrados, ¿no? la ampliación del puerto de, de, de Agaete en su momento, los puertos deportivos, ahora en Tenerife, el, el debate abierto respecto al, al puerto de Fonsalía en Guía y Sora.
2: Sí, exactamente. A mí me gustaría eh, plantearle a las personas, si nos dijeran, queremos construir 500 plazas hoteleras en el Teide o en Roquenublo. Porque darían muchos puestos de trabajo y porque todo el mundo quiere tener un piso en el Teide, una segunda casa en el Teide.
3: Bueno, el Teide es un parque nacional, está, usted, está poniendo usted un supuesto extremo, ¿no? Bien,
2: en, en, en Anaga, que es un parque es rural. Un
3: parque rural, sí, sí. Bien. No se puede.
2: No eh, se puede. un parque natural qué?
3: protegido. Canarias tiene el 50% de su superficie protegida. No, vale. no hay debate sobre ello, ¿no?
2: Muy bien, pues tenemos que el suroeste de Tenerife, desde la punta de Teno hasta Rasca, que es el sur de la isla. Uh -huh todo eso es una zona de especial conservación viene a ser equiparable a un parque rural es una zona protegida a nivel europeo es, es parte de la red Natura 2000 de áreas protegidas europeas
3: porque nosotros lo pedimos además
2: porque nosotros, y fue de las primeras de Europa y de España esa zona se le dejó un hueco entre Alcalá y Playa San Juan ese hueco se llama Fonsalía y se dejó ahí con un objetivo que era construir ese puerto ese puerto está diseñado para 500, más o menos, plazas de barcos deportivos uh -huh. y cinco grandes buques. Cinco grandes buques, es decir, cruceros o, o ferries que se quieren mover. Lo
3: básicamente está destinado a sustituir al puerto de los cristianos, que ahora mismo es quien hace la ruta con La Gomera.
2: Exactamente. A sustituir, excepto que no lo sustituye, porque, eh, por ejemplo, el trayecto al hierro sería más largo desde Fonsalía. No sé si dejarían el puerto al hierro allí. Y también si se quitan los ferries, lo previsible es que ese hueco que está ahí se llenara de nuevas plazas deportivas. De modo que además de las 500, 467 que se quieren hacer... Y sí,
3: cambiaría la funcionalidad del puerto de los cristianos. Ese es es el decir,
2: que además de esas 500 plazas que se harían en Fonsalía, tendríamos otras muchas que se crearían en, en los cristianos. Estamos hablando de una zona en la que ya, con el tráfico que hay, los calderones se ha demostrado que están estresados. Esos calderones son la segunda actividad turística de Tenerife. Le dan de comer a mucha gente. Familias viven de ello. Es una actividad turística de naturaleza que puede ser sostenible si se regula bien. De modo que estamos atentando contra una actividad económica que ya existe, que está singularizada. Estamos creando 500 nuevas plazas que serían comparables a plazas hoteleras en una zona bordeada, de zona protegida
3: no es
2: igual que construir 500 plazas en el Teide, igual
3: pero esa, ¿lo está o no lo está protegida? el, el, hueco, el
2: hueco de tres kilómetros cuadrados donde se quiere hacer el puerto no está protegido pero todo lo que está a su alrededor sí y dígame a dónde van a ir esos puertos esos, 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 esos y de hecho el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene en su página web que quiere proteger esa zona porque no hay excusas ecológicas por las cuales esa zona quedó excluida de la protección de toda esa franja tenorrasca. De modo que tenemos ahí un agujero. Es como si tú me dices, no, el Teide está protegido, pero yo he dejado sin proteger este kilómetro cuadrado en medio uh -huh. y voy a pasar una carretera por allí. Todo, lo, todo el que fuera allí iba a pasar al Teide. Todos los barcos de ese muelle, donde van a ir, a la zona protegida alrededor. Y en esa zona, el ministerio tiene catalogada, justo donde va el puerto, una zona donde está la Tortuga Verde, que está considerada en peligro crítico de extinción. Hoy es el Día, Día Mundial
1: Normal. de la Tortuga Marina. Pues
2: <ríe> hago una llamada en nombre de la Tortuga Verde, que se puede ver en Fonsalía prácticamente todos los días y desde luego dejaría de estar allí si se construyera así.
1: Estamos llegando a, a... La verdad que es un placer hablar con, con Natacha Aguilar, porque se queda uno eh, absorto oyéndole yéndole en, en lo, que está, lo que está contando. Eh, dígame un sitio, eh, profesor Aguilar Donde tendríamos que mirar Para copiar su, su modelo de preservación Del medio ambiente ¿Le viene a la mente algún, algún sitio, algún sí, rincón del mundo que diga?
2: Pues por ejemplo Nueva Zelanda y bueno, mira, en Agaete, en nuestros hermanos de, de la isla de enfrente, la mar océana que nos une...
1: Nos están oyendo en Agaete, nos están oyendo desde, <risa> desde la graciosa... Eh, en
2: Agaete se paró la ampliación, ¿por qué? Porque las personas votaron por un futuro en el que querían vivir, querían un pueblo donde, que, que guardara no, señora su idiosincrasia.
3: Ayudar, no, pararon porque es que el, el muelle de Agaete con los ferry ya no es rentable, ya, la, la, el tráfico de pasajeros a, a Agaete está en caída libre, ¿por qué? Porque... Porque los viajeros prefieren ir a Las Palmas directamente en un ferry Bueno... No, no solo por la movilización. Yo sí, hubo una movilización, ¿de acuerdo? Pero si sí es real que hubo una movilización que sí, que sí, que sí, y que, sí, que, es que eso razón, pesó, claro que sí. La razón técnica es que, de repente, es que invertir en Agaete ahora... Que es un poco eh, un asunto, creo que interesante, ¿no? La eficiencia pero de la infraestructura. No, de
1: sueño, ¿eh? No,
3: no, no, no. no, no la eficiencia es de la infraestructura. O sea, cuando... puertos sí o puertos no. Puertos que no sirven para... Ampliaciones de puertos o puertos que no sirven para nada, pues no...
2: Es un argumento más, porque realmente si fuera completamente... Eh, si no fuera económicamente viable, Fredolsen ya se estaría yendo de allí. Entonces, yo creo que probablemente ha descendido la rentabilidad, pero no creo que sea inviable, porque Fredolsen es una compañía competitiva. Entonces, eh, lo que creo es que se unen varias cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los empresarios canarios vean que invertir en, en, en economía azul sostenible es mejor invertir en proyectos pasados de moda nacidos hace 70 años en los que se creía que el único modelo de desarrollo era desarrollista. Necesitamos ser modernos y un futuro real y actual. Y, y gracias por la oportunidad de, de presentar lo que hemos tenido aquí.
0: Raúl García, buenos días
2: Muy
1: buenos
0: días Última pregunta de la entrevista Para Natacha Aguilar lánzame, Doctor... la, lánzame la canción La doctora, ¿no? Lánzame la canción Doctora, muy buenos días Muy buenos días Vamos a subir esto Porque después de escucharla Yo creo que solamente Que estos acordes musicales Nos pueden dar Una sonrisa de oreja a oreja Súbelo porque Hay una verdad Como un templo Que dice así En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho
2: más Es verdad
0: todo es verdad, todo es verdad.
2: ¿Quién no recuerda un beso junto al mar?
0: A eso iba a ir, a eso iba a ir. Quería preguntarle, no eso, si es, si es el beso, le iba a preguntar qué es lo más maravilloso que le ha pasado a Natacha en el mar. O sea, a mí me pasó hace un tiempo que yo no lo había visto en mi vida e iba yo navegando y me encontré un pez volador y lo flipé porque fue además, uh. o sea, eh, verlo ahí, eh, eso que, que, que pensabas que era hasta, hasta de, de anuncio y no de verdad, eso me flipó. En mi caso, el suyo cuál ha sido, eso que, que nunca olvidará que ocurrió en el mar aquel día que estaba con y pasó dónde.
2: Uf, pues la verdad que la mar me ha dado tanto <risa> que es muy difícil elegir, ha habido tantos momentos maravillosos y hubo un momento muy dramático que fue cuando un calderón arrastraba a su cría muerta y me sumergí para, para ver cómo, cómo estaba actuando esa madre eh, que arrastraba a su cría y que la va a arrastrar durante dos semanas porque no quiere asumir que ha muerto. Es tanta el parecido que tenemos con estos caldeones. Y esa madre, yo le decía, se lo estaba diciendo, le estaba diciendo, por Dios, déjala, déjala que cuanto antes la dejes más rápido te vas a quedar preñada otra vez. Y hubo un momento en que la madre me miró y me la dejó delante, y, y fue como que nos miramos, <ríe> y bueno, hubo ahí una... Fue <ríe> pues como cuando miras a tu perro, ¿no? Que... <ríe> y hubo un momento de comunicación animal, y esto seguido la volví a coger porque el instinto le puede más. Pero que hubo un momento de, de, de intensa mirada que fue precioso. ¿Y ¿verdad? dónde
0: pasó Natacha? ¿En qué parte ¿En del mundo? En el sur de
2: Tenerife, que es Aquí. la mejor población de Calderón, de Aleta Corta, de las mejores del mundo, la mejor de Europa y es la que atacaría al puerto de Fonsalía y por eso no lo podemos permitir.
0: Bueno, el mensaje de, 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 de recuerdo de ese momento mágico. Miguel, lo puedo preguntar también ante los oyentes, porque con el mar casi que todos tenemos relación. ¿Cuál Miguel, donde es el donde vivimos, momento ¿sí? más bonito? El, el, ¿Sí? A Natancha, claro, lo que acaba de contar porque ya tiene
1: eh, un millón de vivencias en, en el mar. ¿no? Lo que acaba de contar es muy, muy emocionante, muy emotivo ¿no? y hay que, bueno, hay que procurar que, que esa vida de, de los animales sea en plena libertad y y bueno, y respetándola siempre, ¿no? Sí. Nos quedamos con la entrevista. Gracias, Raúl. Nos... Saludos, ahora. ¿Estás recuperado ya? Aquí estoy, no me queda otra. <risa> hay tiempo bueno, que perder. ¿eh? Segunda dosis, segunda dosis. <risa> te lo hubieran puesto en el mar, te hubiera dolido menos. No, no, fue un chute de
0: una, la Janssen la ¿Segura? famosa Janssen. O sea que Somos, tacada, chupito a
2: la noche. Vale.
1: Bueno, Natacha Aguilar, doctora de, en biología. Muchísimas gracias por haber venido a la radio. Muchísimas gracias por haber estado donde la noche. El
2: día. Muchísimas gracias por hospedarme.
1: Un saludo. 8 y 38. Nos metemos enseguida en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al
4: día, Canarias Radio.